0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil já está conosco. Bom dia, Felipe, tudo bem?
1: Salve, salve, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Queria te ouvir um pouquinho sobre as declarações dadas pelo presidente Lula à Globo News, por exemplo, na área da economia, reafirmando que pretende isentar de cobrança de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil, mas condicionando essa medida à aprovação de reforma tributária.
1: Pois é, Carol. É, o Lula, é, no encontro que ele teve com sindicalistas, ele já falou isso, e ele acabou engordando ainda mais a agenda petista para esse primeiro ano de governo, né? É muita coisa que está sendo prometida para ser feita e a gente sabe de toda a dificuldade que existe para fazer, para tramitar, para aprovar. É, e muita coisa também é promessa sem que seja prioridade na agenda do governo. Ontem eu estava lembrando aqui é, que o Fernando Haddad, lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, na Suíça, ele falou em propor uma nova regra fiscal, que esse governo ainda não tem. É muito bom deixar claro isso. Ele falou, não vamos convidar setores da sociedade, economistas, etc., para debater, é, jamais foi apresentado sequer uma linha é, para essa nova é, regra fiscal, que foi prometida para até seis meses depois da aprovação da PEC da transição, que já aconteceu no Congresso Nacional, e que deu dinheiro para o governo gastar, não só, evidentemente, com a população de baixa renda, mas também com alguns privilégios que estão sendo mantidos, é, e ele prometeu a reforma tributária, dividida aí numa parte de imposto sobre consumo para o primeiro semestre e de imposto sobre renda para o segundo semestre, é, só que ainda deve ter muita discussão a respeito é, de, ambos, de ambas essas etapas, né? a questão de é, desonerar a indústria, onerar serviços, por exemplo, na, na parte do imposto sobre consumo, se, se entrar a, a discussão é, não só é, de IR, mas também de taxação de grandes fortunas, de dividendos, vai dar muito pano para a manga no segundo semestre, tem parte aí que pode ficar até né, para 2024. Aí vem o Lula é, e dá essa declaração dizendo que vai diminuir imposto para o pobre e vai aumentar para o rico. E essas... Categorizações de pobre e rico também precisariam é, de um certo contexto que o Lula tira para é, fazer esse jogo que ele fez, sempre fez, que é jogar pobre contra rico com esse discurso populista. Vamos ouvir a declaração dele ontem.
0: Vocês sabem que o pessoal fala assim para mim, Lula: se a gente fizer isenção até 5 mil reais, são 60% da arrecadação deste país é das pessoas que ganham até 6 mil reais. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Vamos diminuir. É necessário uma briga. É, é necessário uma briga, é necessário. É necessário muito convencimento no Congresso Nacional, é necessário. É necessário muita organização da sociedade, é necessário. Então vocês têm que saber que nós temos que fazer isso.
1: Veja que ele provoca ali uma euforia, ele faz um discurso para afagar os sindicalistas, ele está precisando resgatar a confiança é, desse pessoal que tem as suas demandas e que é, não está tendo a devida prioridade é, nesse governo. Então ele consegue, claro, porque, é, enfim, abusa desses recursos retóricos, fala ali que ele próprio tem uma briga interna com os economistas do PT que dizem que 60% da arrecadação do país vem das pessoas que ganham até 6 mil reais por mês e propõe essa mudança de lógico, vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. O presidente vem sendo cobrado nas redes sociais pelo cumprimento dessa promessa eleitoral, que é a de ampliar a faixa de isenção é, do IR para quem ganha até 5 mil reais. É, só que essa decisão, é, que na prática reduz os impostos de quem ganha menos, tem um potencial impacto ali de 120 bilhões de reais no orçamento, porque diminui a arrecadação. E aumentar impostos, que é o que ele promete aí para o caso de quem ganha mais, exige o cumprimento do princípio de anterioridade, ou seja, essa medida só poderia entrar em vigor no ano seguinte. Inclusive, no começo desse ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele sinalizou é, esse, essa, que a correção só entraria é, em vigor no ano que vem, porque era preciso seguir o princípio da anterioridade. É, e ficou parecendo ali uma certa malandragem do Haddad, porque ele se referia justamente à ampliação da faixa de isenção. Só que para você reduzir impostos, para você ampliar a faixa de isenção, para ser mais preciso, é, você não precisa do princípio de anterioridade. É, então, na verdade, pareceu que o Haddad estava tentando acobertar é, a necessidade de evitar um impacto maior no orçamento é, apelando a uma regra que não se aplica ao caso, porque para ampliar a faixa de isenção, pode ser feita imediatamente essa medida. O que acontece é que para compensar essa ampliação, eles querem aumentar os impostos, e aí você tem essa necessidade dessa quarentena, é, essa necessidade de respeitar o princípio da anterioridade. Por quê? Para não pegar o, o contribuinte desprevenido. Você não aumenta impostos imediatamente. Tem uma regra lá que fala de alguns casos de 90 dias, outros de um ano, então só valeria nesse caso para o ano que vem. E aí fica a pergunta, né? É, quem ganha perto de 5 mil reais no Brasil é considerado pobre? A gente está hoje, e tem outra discussão também que o Lula é, tem empurrado para 2024, que é do aumento do salário mínimo, ele falou ontem, em dar um aumento de salário mínimo, acima da inflação, porque ele quis prometer algo a mais do que Jair Bolsonaro ao longo da campanha para fazer um diferencial, a, 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 dizendo que Jair Bolsonaro não, é, não aumentou o salário mínimo. Mas se você pegar o valor de R$ 1.320,00, é, que é o valor... R$ 1.302, na verdade, que é o valor que está previsto na lei orçamentária aprovada durante o governo de Jair Bolsonaro... É, cinco mil reais dá, dá mais de três salários mínimos, quase quatro salários mínimos. Essas pessoas são consideradas pobres no Brasil? É claro que eu gostaria que todo mundo ganhasse é, muito mais do que isso. Mas, é, pela própria concepção de linha da pobreza, tanto nacional quanto internacional, essas pessoas estão acima é, da faixa é, dessa pobreza. Né? Então, também tem uma questão conceitual aí. E... O Lula, afinal, está sem limite para gastar depois desse estouro do teto de gás com a aprovação da PEC e sem uma nova regra fiscal e vai ter o um impacto no orçamento de qualquer jeito? O Haddad parece não querer todo esse impacto. Ele está, aparentemente, lutando é, para reduzir essas possibilidades, às vezes, inclusive, com certas alegações contestáveis, para dizer o mínimo. E a outra questão é a seguinte, o Lula faz esse recurso retórico é de dizer que a vida do rico está muito fácil, o rico precisa pagar mais impostos para que o pobre pague menos. Só que a questão de aumentar impostos tem um outro fundo, que é o seguinte, os impostos mais altos a serem pagos pelos alegados ricos, eles vão servir para aliviar a barra dos pobres ou é para manter os privilégios dos políticos, dos empresários amigos, da cúpula militar, das elites do funcionalismo público que tiveram aumento Agora, no final do ano, com votos a favor de petistas e de bolsonaristas, inclusive falar de presidente, vice-presidente, é, dos próprios parlamentares, de ministros dos tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal, para esses, houve aumento rapidinho. Agora, para os outros, aí você tem é, muita lenga-lenga. Então, assim há uma diferença entre promessas e realidade. O Lula fez mais afagos aos sindicalistas do que... É, propostas concretas passíveis de aprovação imediata.
0: Felipe, eu também queria te ouvir sobre uma fórmula conhecida, a direita e, e a esquerda ex-presidentes de nações rodam o mundo ministrando palestras, cobrando para compartilhar as suas experiências à frente do um comando de um país. Nas contas de Jair Bolsonaro, no entanto, não é só renda que conta nessa guinada de carreira, né?
1: Olha, Jair Bolsonaro pretende agora prolongar a sua estadia nos Estados Unidos e parece que há um, uma questão crucial aí, que é quem é que vai sustentar essa estadia do Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, surgiu aí ontem essa notícia de um plano de palestras que poderia ajudar a custear as despesas do ex-presidente enquanto estiver longe do Brasil. É, todo mundo, obviamente, fica se perguntando quem compareceria a essas palestras. Talvez aquele pessoal do agora cercadinho internacional, esse novo produto de exportação brasileiro que chegou a Orlando, na Flórida. né E a gente já viu aí vídeo do Bolsonaro respondendo a sua claque, é, que fala para ele para continuar com os seus ideais. né Eu fico sempre à tá dúvida se é o ideal da rachadinha, do negacionismo, é, se é o ideal é, do da contestação do resultado eleitoral do mal perdedor é que ideal é esse que se atribui a Jair Bolsonaro como se ele fosse assim um ícone do liberalismo do conservadorismo do cristianismo do patriotismo ora faça meu favor os fatos estão aí contrariando tudo isso como a gente vem apontando há muito tempo é, agora dentro do PL parece que o pessoal já acha que é melhor o Bolsonaro ficar lá mesmo né porque está tudo muito bem encaminhado para declaração de inelegibilidade dele pelo Tribunal Superior Eleitoral, são 16 ações em curso, esses novos fatos é, do episódio de 8 de janeiro, incluindo a minuta golpista encontrada na casa do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, foram incluídos nessas ações, então para a prisão pode haver um caminho mais longo em termos jurídicos, é, porque relacionar diretamente é, por um caminho de prova, a incitação do Jair Bolsonaro para aqueles atos específicos é, de modo a gerar um enquadramento penal é um pouco mais é complicado. Agora, a responsabilização moral e política é, por essa baderna, por esses atos de vandalismo, é, isso aí é, é, é dado como certo, é muito claro para todo mundo que esteve dentro da terra é, nos últimos anos. É. É, agora, a gente vê esse recurso de palestras, é curioso, porque Bolsonaro tem um déficit cognitivo, né? ele não tem muita articulação verbal, e ele vai dar palestras sobre o quê? Sobre como tentar dar um golpe de Estado e não conseguir? Como sabotar a, a vacinação é, de um país em época de pandemia? É, como é, manter é, funcionários fantasmas registrados em gabinete? É, para você ter serviços domésticos, por exemplo, como fazia Valdo Açaí lá na casa de veraneio da família, dando água para o cachorro, ela que estava registrada há 15 anos em Brasília, sem nunca ter ido lá, registrada no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, porque o do resto aí Bolsonaro não entende. Ele sabe agitar a massa. Né? Ele, na hora de realizar alguma coisa, ele é muito ruim. É, então, ele, ele sabe apontar um inimigo, e estimular pessoas ali que estão precisando de algum sentido para a sua vida, é, é, para que elas fiquem contra esses inimigos. Né? É, pessoas que estão um tanto perdidas e que precisam acreditar em alguma coisa, que tem essa profunda necessidade de acreditar, que é o traço mais característico do fanático. É, então, assim, é muito melancólico esse, não digo nem final, porque o final foi a viagem, né? foi a fuga, com medo da perda do foro privilegiado e de ser alvo de alguma operação já no dia seguinte. A gente está vivendo aí uma prorrogação, é, é, é um velório político de Jair Bolsonaro. Né? É tudo muito constrangedor é, para alguém que teve a faca e o queijo na mão para fazer alguma coisa melhor.
0: Esse Felipe Moura Brasil, conosco de segunda a sexta. Já já a coluna dele está disponível nas plataformas de áudio, para você ouvir em podcast e também na TV Estadão no YouTube. Obrigada, Felipe.
1: Obrigado a todos. Tchau.